0: 夜话中南海。各位听众好，欢迎收听自由亚洲电台的《夜话中南海》栏目，我是节目撰稿人和播讲人高新。我们今天所要播讲文章的题目是：正在和孙立军一起期盼习领袖恩赐免死牌的王立科。我们本专栏上期节目刊登和播出的犯了死罪的孙立军。是否还会被习近平下令留活口？一文已经介绍了央视一姐董卿的不好老公不止一个星期之后，对孙立军案的一审法庭上披露出来的起诉书中的一段内容是：二零一八年，孙立军因他人托请指使有关人员通过集中资金优势、连续买卖等行为影响股票交易价格和交易量，情节特别严重。这里说的他人。也许不仅仅是董卿老公密春雷一个，但是这位央视一姐的老公肯定是孙丽君案的他人之一。关于董卿和密春雷的故事，强烈建议本文的读者和听众上网找来《搞定央视一姐，不计较姐弟恋》，密春雷的八家史以及神秘消失。该文刊登在中国境内的公开网站上。正如我们本专栏上篇文章中所分析的那样。谁都明白，假定没有密春雷的合作，甚至再假设孙立军在上海卫生部门工作至接受审查调查为止的19年零八个月时间里，从来就没有犯过操纵证券市场之罪。他孙立军的罪行和罪名也已经被习近平当局凑得足够。但是，换一个角度想。因为密春雷的配合，孙立军最终被长春司法当局落实的受贿罪的金额势必会大大增加。要知道，如今正式起诉孙立军的三大罪名中，只有受贿一项是有死刑的。只要是数额足够大，和大多数习近平执政以来陆续被判处死刑或者死缓的议员级贪官们一样。孙立军的现如今公布的 6.46 亿人民币的受贿金额中，肯定不是三头五百的一小笔一小笔累积起来的，其中至少会包括几笔大宗，甚至一笔就上亿也不足为奇。而密春雷所贡献的，肯定是数笔大宗之一。至于截止目前已经被对外公开的向孙立军慷慨进献大宗汇款的第二个人，就是被官方公开为孙立军政治团伙主要成员的王立科。据中共央视新闻报道，吉林省长春市中级人民法院今天，也就是6月17日，一审公开开庭审理了。江苏省委原常委、江苏省原政法委书记王立科受贿、行贿、包庇、纵容黑社会性质组织、伪造身份证件一案，请注意，也是吉林长期中级法院。也就是说，孙立军本人和他的政治团伙的已经对外公开其罪名和罪行的成员中，已经有三个被交给了长春市的检察院和法院进行司法处理。在王立科的审理现场上。吉林省长春市检察院起诉指控，被告人王立科利用担任辽宁省北镇满族自治区公安局副局长、北宁市公安局局长、锦州市公安局副局长、葫芦岛市副市长、市公安局局长、辽宁省公安厅副厅长、大连市副市长、市公安局局长、江苏省副省长、省公安厅厅长、江苏省委常委、省政法委书记等职务上的便利以及职权地位形成的便利条件。为他人在企业经营、贷款办理、职务调整、案件办理等事项上提供帮助，非法收受,受他人给予的财物，共计折合人民币 4.4 亿余元；为谋取本人及他人职务晋升等不正当利益，多次向公安部原党委委员、副部长孙立军等人行贿，共计折合人民币 9,731 万余元。长期包庇楼河黑社会性质组织，充当该组织的保护伞，纵容该组织从事违法犯罪活动，严重破坏当地经济社会生活秩序。王立科还利用职权为本人及其亲属、特定关系人等伪造多张居民身份证件。检察机关提醒，以受贿罪、行贿罪、包庇纵容黑社会性质组织罪、伪造身份证件罪追究王立科的刑事责任。查对一下王立科的简历，说起来还是个红三代。他的爷爷是个老红军，但是父亲没有从政，而是经商，偷过石油，走私过车辆，是当地知名的油号。王立科本人没有正经读过书，初中毕业后就辍学了，就业知识是进入了县城一家招待所，负责烧锅炉。上个世纪八十年代初，由一个县自来水公司的收费员混成了派出所警察。1 9 8七年初被提干，任命为派出所的副所长。1993年9月，升任了县公安局的副局长，受贿历史从此开始。到2020年10月24日主动投案，犯罪史长达27年。27年里，一边肆无忌惮地索贿行贿，纵容和包庇黑社会组织，一边在中华人民共和国人民警察队伍里不断获得晋升和嘉奖，至今仍头顶公安部二级英雄模范、全国优秀人民警察。全国优秀青年卫士、全国劳动模范、辽宁省新长征突击手、辽宁省十大杰出青年等众多荣誉称号。王立科从一名普通派出所警察做起，先后在辽宁、江苏两省的公安政法系统任职长达三十八年。辽宁、江苏两省政法界震动频繁，其中辽宁省连续两任公安厅的厅长，一个叫李文喜，一个叫薛恒被查，他们都曾做过王立科的直属领导。二零一一年三月，时任辽宁省政协副主席、省公安厅厅长的李文喜卸任了省公安厅厅长职务。当时任大连市政府副市长、市公安局局长的王立科与另外一位正厅级的公安系统领导争相要接李文喜的厅长位置，这让省委领导很为难。最终，辽宁省委向中央推荐了时任辽宁省政府副省长、营口市委书记的薛恒。二零二一年一月二十五日。已经退休的李文喜被查，当年九月二十九日就被提起公诉。二零二一年八月二十三日，辽宁省政协原副主席薛恒主动投案，至此，辽宁省公安厅两任原厅长接连被查。王立科投案之后，他曾任职的锦州政法系统人员立即被查，其中多人曾为王立科的昔日下属。包括锦州市公安局党委委员、副局长刘武仁，锦州市凌海市副市长兼公安局局长王凯，锦州市中级人民法院副院长杨德顺，锦州市黑山县人民检察院的检察长、党组书记张明江等人。另外，王立科本人主动投案之后，江苏省政法系统也震荡明显，他在江苏省公安厅的多名下属被查。包括已经退休两年的江苏省公安厅刑事警察总队原总队长、刑事侦查局原局长罗文进，江苏省公安厅原二级巡视员王永生等。此外，据《中国新闻周刊》报道，王立科主动投案之后，王立科的前妻夏娟、女儿、哥哥王立威等多名亲属均被查，其中夏娟是女警，曾任辽宁警察学院党委书记，目前下落不明。去年十月。中国境内多家公开媒体相互转载了“政跋虎王立科被逮捕，曾和王立军水火不容”一文，说的是多位与王立科有过交集的政法系统内部人士告诉了《中国新闻周刊》，王立科业务能力一般，但为人表面和善，情商高，仕途上长时间顺风顺水，甚至更在辽宁省锦州市公安局任副局长时，飞扬跋扈的时任局长王立军与其不和，都对其无可奈何。中共官媒的相关报道中还具体描述说， 2 0 0 4年6月，王立科被锦州市政府任命为市局常务副局长时，身为局长的王立军认为没有经过自己的同意，非常恼火。他一直想整倒王立科，但始终没有成功。日后，亦有媒体人爆料说，王立科与他的女警太太夏娟分手的原因是夏娟与王立军有染。曾有一篇标题为《王立科涉案细节曝光，妻子特别漂亮，传与博王有染》的报道文章，披露说，王立科为什么主动投案的内容中，引述了 YouTube 注册网友蒋汪正的爆料，说的是中纪委副书记、国家监委副主任徐令义要求王立科主动投案，否则满门抄斩。王立科的妻子夏娟任职辽宁警察学院书记，夏娟特别漂亮。传说他曾与薄熙来、王立军都有染。中纪委宣布开除王立科党籍的通报中，指示他大搞政治投机、攀附贴靠、篡改伪造个人档案、卖官鬻爵、纵容默许亲属利用其职权谋取私利、腐化堕落、大搞权色交易、长期为黑恶势力充当保护伞等。其中的权色交易内容。被王立科曾先后任警职的辽宁锦州、大连，以及他的前妻夏娟曾任职的辽宁警院等地传说的十分邪乎，而两人唯一的女儿，则被中共官媒在公开报道中披露，是他王立科默许亲属利用其职权谋取私利的主要涉案人之一。中共官媒的报道中还具体介绍了当年“二王”，也就是王立科和王立军。在锦州市公安局共事大约三年半之后，王立科的仕途就更上了一层楼。二零零六年十二月，他出任了该省的葫芦岛市的公安局局长。二零零八年九月，任辽宁省省公安厅的副厅长。次年年底，又以辽宁省省公安厅副厅长身份兼任了大连市副市长和市公安局局长。到大连任职之后，王立科即把自己和夏娟的女儿安排在大连市公安局某部门吃空饷，部门负责人就是王立科从锦州带过去的嫡系魏某。据其私下说，王的女儿王诗展常年不上班，魏某人为了表忠心，居然还于近年多次将其提干。中共官媒对王立科与夏娟的女儿的报道内容有限，只是说他们夫妻二人对自己的女儿疏于管教，他们的女儿穿了警服，还喜爱对外炫富。而当地警察部门则传闻说，王局的女儿私自把配发的警服找高级裁缝修改，让上下身都包得很紧，突出重要部位。然后再搭配上万元的高跟黑皮鞋，严重损害人民警察形象。到王立科受审为止，无论是夏娟还是他们的女儿王施展，能够被追踪到的明确信息，都只是被勒令脱下警皮，是否受到过司法处理还不得而知。不过，王立科的亲哥哥、前锦州市副市长、市政协副主席王立伟，已经于2021年10月被宣布了开除党籍、开除公职。移交司法机关依法追究刑事责任。我们本文前面已经引述了长春市检察院给王立科的起诉书中，指称他为谋取本人及他人职务晋升等不正当利益。多次向公安部的原党委委员、副部,部长孙立军等人行贿，共计折合人民币九千七百三十一万余元。也就是说，王立科如今被检方落实的四点四亿受贿款的近四分之一，是又花到了孙立军等人身上，而且肯定是孙立军占了这近亿元的大头。到孙立军一审开庭为止，吉林省长春市同一个法庭里对王立科的庭审已经结束了，不日内即可对外宣布的判处结果，最可能的应该是死缓。在他之前，也是省级政法委出身的邢云的受贿额是 4.49 亿元。邢云曾经担任过中共内蒙古自治区的自治区委常委。兼自治区政法委书记，于二零一九年底在王立科曾任警局局长的辽宁省大连接受宣判，以受贿单项罪名被判处了死刑缓期两年执行，在其死刑缓期执行两年期满。依法减为无期徒刑之后，终身监禁，不得减刑，不得假释。关于受贿额比王立科多两个亿的孙立军，是会被习近平下令直接剁了，还是会被习近平亲令刀下留人，只判处死缓外加终身监禁？我们本专栏的上篇文章中已经有所分析。而如果把孙立军与王立科相比的话，习近平毫无疑问应该是更憎恶孙立军。而无论是相比于孙立军，还是相比于，受贿额与自己相当的邢云、王立科都多了一项主动投案这一可以被当成从轻量刑的律师辩护理由。但是王立科毕竟犯罪内容和行为都比邢云更为恶劣，而且还在政治上参与了团伙，办了习近平的大计。虽然直接被剁了的可能性不是很大，但是给他一个死缓附加终身监禁，他也就会发自内心的说一句“谢主隆恩”了。